0: Bien dans son job, le podcast de My Happy Job qui booste vos compétences en partenariat avec Comundi. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir dans notre nouveau podcast. Pour ce premier épisode, nous allons nous intéresser à la gestion du stress, un sujet qui nous touche tous toute l'année et peut-être encore un peu plus pendant cette période de confinement et d'incertitude. Pour en parler avec moi, Gaëlle Dupénoat, formatrice, sophrologue, auteur de la boîte à outils de la gestion du stress. Bonjour Gaëlle
1: Bonjour Fabienne
0: Pour commencer, j'ai une question qui peut paraître un peu bête mais qui me semble essentielle. Qu'est-ce que le stress
1: Alors, le stress, c'est une réaction physiologique et psychique tout à fait normale. C'est une réponse de notre organisme à une agression ou à un danger réel ou perçu. C'est donc un mécanisme d'adaptation. Le stress, c'est un signal que quelque chose ne va pas, que nous sommes peut-être en danger et qu'il va falloir agir, soit en prenant la fuite, soit en combattant. On appelle ça le mécanisme combat-fuite j'aimerais aussi euh, vous souligner ici la définition qu'en fait l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, parce que je la trouve très intéressante. Pour elle, un état de stress survient quand il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement, donc par exemple son travail, et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Donc le stress est beaucoup question de Perception. Est-ce que je peux faire face à ma charge de travail Est-ce que je peux faire face à une nouvelle activité Oui et non. Si la réponse est oui, je vais facilement gérer mon stress. Si la réponse est non, il y a des chances pour que ce soit plus compliqué.
0: Quels sont les principaux signaux qui doivent nous alerter, que ce soit au point de vue corporel ou psychique, psychologique
1: alors, le stress se manifeste naturellement en premier lieu au plan physiologique puisque c'est une réponse qui est d'abord musculaire. Il s'agit de pouvoir s'enfuir ou attaquer. Donc, on va ressentir d'abord le stress au plan physiologique. On peut avoir des palpitations, de la transpiration, des tensions qui vont se manifester. Après, plus largement et notamment quand le stress devient chronique, vous allez avoir des aigreurs d'estomac, des difficultés avec le sommeil, des maux de tête, etc., etc. Mais le stress se retrouve aussi au plan comportemental. Je vais par exemple voir plus, manger plus, faire des achats compulsifs, être plus agressif avec les autres ou au contraire me replier, m'isoler. Et il peut aussi avoir, et il a souvent, des répercussions sur nos propres émotions. Alors, on va être plus à fleur de peau, etc., etc. Donc on joue et on le retrouve sur les trois dimensions et cœur tête, corps, il est important pour chacun d'identifier quels sont ses propres facteurs de stress, ses propres signaux de stress, parce que très souvent on a ces petits signaux faibles comme ça, dont on n'a pas forcément conscience au début, et quand on prend conscience que nous sommes stressés, on est déjà dans l'épuisement.
0: Et justement, est-ce que le stress est toujours négatif, ou est-ce que parfois le stress peut aussi avoir du bon
1: alors, bien évidemment, le stress est d'ailleurs tout sauf négatif puisque sa fonction première est de nous protéger et de nous aider à agir. Là où il devient négatif, c'est quand il devient chronique, quand il s'est installé, parce que là, ça va fatiguer notre organisme. Et puis, lorsque, au lieu de nous pousser à l'action, de nous aider à nous dépasser, il en devient inhibiteur. Vous voyez, où on est plus, là où on agit, on va être plus dans les émotions et donc ça va venir euh, compliquer les choses.
0: Comment est-ce qu'on peut réguler son stress durablement ou en tout cas essayer de le réduire Est-ce que vous auriez deux, trois conseils pratiques à nous donner
1: Lorsque nous sommes sous stress, la première chose, c'est que c'est notre système nerveux autonome qui prend le dessus. C'est un, un peu comme si on avait une pédale d'accélérateur et une pédale de frein. Vous voyez, quand on est sous stress, on a la pédale d'accélérateur qui est enclenchée, voire pour les gens qui portent en, en burn-out, ils ont le pied sur l'accélérateur bloqué, ils ne se rendent pas compte. Il faut à un moment freiner. Donc réguler son stress, c'est apprendre à utiliser à plein les deux pédales. Pédale de frein, pédale d'accélérateur. Vous voyez, si je suis au volant d'une Ferrari, mais que j'ai une pédale de frein de deux chevaux, ça ne va pas aller du tout. Donc l'idée, c'est puisque nous sommes en période de confinement, ça va être peut-être de mettre à profit cette période pour muscler la pédale de frein. Ce qui nous aide à freiner la pédale de frein, c'est tout ce qui va être relaxation, repos, régénération, donc tout ça va être extrêmement important. La base, c'est d'apprendre à bien respirer, prendre le temps de respirer, puis évacuer toutes les tensions en faisant des petits exercices. Mais il faut le faire sans contrainte. Soyez attentif à tout ce qui vous fait du bien. La base étant cette respiration qui est vraiment la porte d'entrée pour réguler le stress durablement
0: concrètement on teste, voir si ça nous plaît, si ça nous fait du bien, par exemple des exercices de cohérence cardiaque ou de la méditation, de la sophrologie, mais on ne se met pas des injonctions en plus à se dire qu'il faut se lever à 5 heures du matin pour faire son rituel, euh, euh, comme on le voit souvent sur les réseaux sociaux.
1: Exactement, la base c'est de retrouver cette notion de plaisir, c'est qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'ai plaisir à faire. Alors vous avez parlé de la cohérence cardiaque, c'est un outil que j'adore, et puis pour l'installer durablement il faut 15 jours, 3 semaines donc j'invite les gens à télécharger euh, Respire Relax, euh, par exemple, ou il y en a d'autres qui sont des petites applis euh, toutes simples la cohérence cardiaque étant un rythme respiratoire très spécifique, l'idée c'est d'aller respirer calmement et faire 6 respirations par minute Alors, idéalement on le fait 5 minutes 3 fois par jour et là on est bon pour réguler en permanence et vous allez voir que ça fait un bien fou tout de suite.
0: Au-delà des techniques de relaxation que vous venez d'évoquer, est-ce que par exemple faire preuve d'optimisme permet de se réduire son stress
1: Ah bah c'est essentiel, essentiel À partir du moment où vous voyez les choses de manière plus optimiste, ça permet de réduire les peurs. Donc si on est pris dans la peur, on est dans l'inhibition, on est sur cette dimension de stress. Faire preuve d'optimisme, c'est être vraiment plus dans l'ouverture, dans le futur et de, ça nous donne la sensation de faire face justement et de prendre les choses en main.
0: Est-ce que vous auriez une idée de rituel par exemple pour essayer de voir les choses du bon côté en ce moment
1: La base de tout ça c'est de revenir dans l'instant présent. Donc c'est là où on revient tout ce qui est technique de méditation de pleine conscience etc. Pourquoi est-ce que ça nous parle aujourd'hui C'est parce que ça nous aide à revenir dans l'instant présent, ce que l'on apprend également en sophrologie. Je m'occupe de moi ici et maintenant. Je ne peux plus rien faire pour le passé et je ne peux pas prédire l'avenir. Ce sur quoi je peux agir, c'est l'instant présent, c'est ici et maintenant bien. Alors, un petit rituel qui peut être sympa, ça va être par exemple de se mettre debout. Et debout, je vais inspirer tranquillement en levant les bras. Et puis je vais souffler et quand je souffle je relâche complètement et je vais recommencer plusieurs fois et lorsque j'ouvre les bras quand j'inspire je vais chercher de la joie je vais chercher de la sérénité et lorsque je souffle j'évacue le stress j'évacue les peurs Alors dit comme ça ça peut paraître curieux mais très franchement ça aide à évacuer les choses très rapidement voilà j'inspire tout ce qui me fait du bien de la légèreté et je souffle je relâche on va évacuer toutes les tensions et puis, on va mettre un sourire. Idéalement, au bout de 2-3 respirations, vous rajoutez un beau sourire sur votre visage et ça va fonctionner très bien et tout de suite.
0: Comment est-ce qu'on peut gérer le stress induit par le changement et notamment par l'incertitude liée à cette crise du, du coronavirus
1: Le fait d'être stressé par le changement est tout à fait normal parce que ce qui va induire du stress en général, c'est justement tout ce qui est générateur d'incertitude pour nous. Donc, le changement, par définition, c'est de l'incertitude. C'est pour ça que le fait de revenir dans l'instant présent, d'agir et de réfléchir à ce sur quoi on peut agir, ne pas être trop dans la rumination, vous voyez, de ce qui aurait dû, de ce que l'on perd, c'est extrêmement important. Lorsque l'on aborde la dimension du changement, nous utilisons souvent l'analogie avec la courbe du deuil. Donc, le changement, c'est faire le deuil d'une situation passée pour aller de l'avant et pour se réinventer, pour voir les choses différemment. C'est ce que nous vivons tous en ce moment, peut-être, avec des points d'interrogation. Il y a de fortes chances pour qu'à l'issue de ce confinement, il y ait des choses que nous n'ayons plus envie ou que nous ne puissions plus faire comme on l'avait fait avant. Donc l'idée, c'est je lâche le passé, mais ce n'est pas si simple parce qu'au départ, on est beaucoup dans les émotions. Donc euh, accompagner le changement en termes de gestion du stress, c'est d'abord gérer les émotions, vous voyez, gérer le chagrin gérer la colère, et puis réguler tout ça en se disant « c'est ok, je régule tout ça ». Et petit à petit, on accepte la situation et là, on devient acteur, là, on commence à créer des choses, à réinventer les choses, comme, comme nous le faisons tous en ce moment, en réinventant notre emploi du temps. C'est ça, quelque part, de s'approprier le changement et gérer le stress lié au changement, qui est, je le rappelle, tout à fait naturel et normal.
0: Dans les formations que vous donnez, quelles sont les questions les plus fréquentes quant à la gestion du stress, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective
1: Pour les questions, la première chose, c'est comment est-ce que je peux prendre du recul. Il y a toutes les notions de gérer les priorités, vous voyez, c'est de la gestion du sang, mais plus gérer les priorités, tout ce qui est lié à la charge mentale, euh, est extrêmement important. Après, revient souvent la gestion des collègues, notamment en open space, vous voyez, c'est bon... « Moi, ça va, mais alors mes collègues, c'est un peu plus compliqué. » Donc là, on va être beaucoup sur tout ce qui est euh, communication interpersonnelle, compréhension de ce qui se passe chez les autres, bien vivre ensemble, etc., etc. Et puis, il y a toute une dimension très spécifique qui est liée plus à la prise de parole en public. Que ce soit euh, face à mille personnes pour des vœux, ou que ce soit dans une réunion, même avec peu de personnes, oser dire les choses, oser exprimer, Là, on a beaucoup de stress, beaucoup de trac. J'ai beaucoup de personnes qui viennent sur ces dimensions-là travailler ça. Parce que à partir du moment où on apprend à apprivoiser le trac de la prise de parole en public, ça nous permet en fait d'ouvrir des opportunités intéressantes et puis de s'affirmer soi-même. Voilà en gros les, les, les thématiques qui sont les plus souvent abordées dans les formations en priorité.
0: Si on se projette un petit peu dans le futur, quel serait votre premier conseil quand le confinement sera terminé Vous parliez de l'open space, de la relation avec nos collègues. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour bien vivre ce retour, je dirais, tous ensemble
1: Alors déjà, j'ose espérer que le confinement va nous avoir donné de nouvelles habitudes, justement, pour respirer, se détendre, avoir appris... Euh à revivre ensemble, mais avec sa famille, à passer des bonbonnements et pas simplement à gérer le quotidien, les tâches de chacun. Donc déjà préserver tout cela. Je pense que le fait ces derniers temps de ne pas s'embrasser, ne pas se toucher, à peine pouvoir se dire bonjour, bah, quand on va revenir en open space avec les collègues, là on sera content en fait, euh, voilà, <rire> de retrouver euh, toute cette dimension-là et, et d'avoir pris conscience de l'importance du bien-vivre ensemble, des relations interpersonnelles, et que le fait d'être bien avec les autres, d'être au contact des autres, d'échanger avec les autres participe fortement de notre bien-être, euh, voilà, je pense que c'est extrêmement important. Et une fois que, que les gens sont dehors, c'est justement de profiter de la nature, de profiter des choses. Il y a un exercice que j'aime bien qui, qui s'appelle l'exercice des cinq domaines de vie, parce qu'on parle souvent vie pro, vie perso, mais euh, on a également tout ce qui est ben, notre vie, nous, avec nous-mêmes, comment prendre soin de soi, s'occuper de soi, s'occuper de son couple, quelle qu'en soit sa forme, s'occuper de sa famille, qui n'est pas le couple, la vie professionnelle, bien évidemment, et la vie sociale. Donc, il est toujours intéressant de faire un petit état des lieux. Si je prends une semaine, dans ma semaine, combien de temps est-ce que je passe En temps normal, et puis en ce moment, combien de temps je passe dans chacun de ses domaines de vie et quelle note sur 10 je lui accorde parce que peut-être que jusqu'à présent en vie familiale c'était 30% de notre temps mais en termes de qualité on était à 3 ou 4 sur 10 parce qu'on était plus dans des tensions, des fatigues, en rentrant du travail etc. Et qu'en ce moment c'est passé à 70% avec une qualité peut-être à 8 et comment préserver tout ça. Vous voyez l'idée c'est un peu ça. Combien de temps je passe et quelle qualité pour ma vie de couple, pour ma vie sociale, ma vie professionnelle, etc., etc. Et, et, et surtout, quelle est la qualité et qu'est-ce que je souhaite Donc peut-être que dès à présent, on peut tous faire le camembert sur qu'est-ce que je souhaite après. Combien de temps j'ai envie d'accorder Quelle note peut-être Et sur quoi est-ce que je dois agir pour plus de bien-être Et là, ça permet un rééquilibre et de mieux gérer à l'avenir le stress. Donc peut-être reprivilégier mes relations sociales, aller faire une activité à l'extérieur, que ce soit de la sculpture, du dessin, une activité sportive. C'est euh, prendre, passer plus de temps peut-être avec ma famille différemment. Vous voyez l'idée Ça, c'est quelque chose qui va être utile et qui nous est personnel.
0: Mais pour conclure, moi ce que je retiendrai c'est qu'en attendant qu'on retrouve les vertus de la nature et, et du verre, c'est peut-être d'expérimenter, de profiter des semaines où on est confiné pour tester que ce soit la cohérence cardiaque, le yoga du rire, de faire du sport qui nous défoule et qui nous fait du bien et de faire preuve d'optimisme. Merci beaucoup Gaëlle
1: Je vous en prie, merci Fabienne